0: Du monde. Mario
1: Dumont. Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les <cười> affaires publiques n'ont plus de célèbres lui.
0: Cube Radio. Bonjour, bonjour, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio. Écoute, on a à peine le temps de vous dire bonjour, tellement il y a de choses dans
2: l'actualité aujourd'hui. Salut, Vincent. Salut, Mario. Ouais, j'ai ouais, de des, jour des journées comme ça. Hein? Ouais, la succession des points de presse, des événements... Des euh, événements quand même
0: majeurs, là. Oui, ouais,
2: chacun d'entre eux aurait pu être vraiment la nouvelle numéro un, incluant le discours du trône aujourd'hui, premier discours du trône de Mary Simon. Je vais vous faire entendre euh, un extrait. Tantôt, on parlera de tout ça, mais avant ça, le point de presse qui est toujours en cours de la protectrice euh, du citoyen sur euh, les décès en CHS c'est D. Alors, un, je dirais un ton... De tonnerre, là. Ouais, ouais. Oui, oui. Vraiment, on parle d'une gestion catastrophique de la première vague, entre autres. Et évidemment, le point de presse attendu à 17 heures qu'on va couvrir euh, ensemble tantôt euh, sur la vaccination des 5 à 11 ans. Lequel point de presse a quand même
0: été précédé ce matin, un peu à la surprise générale, par... Euh, L'ouverture du site Clic Santé, donc euh, les gens qui le ah. savent pas encore, là, depuis environ 9h30, 9h30, 9h30 ce matin,
2: euh, vous pouvez prendre un rendez-vous pour votre enfant. Oui, ça part vite, alors ceux qui veulent y aller avec ce système-là et pas attendre d'avoir euh, les interventions à l'école, ben, euh, rendez-vous sur Clic Santé et essayez d'avoir un rendez-vous. Et on va rejoindre tout de suite Julie Marco et l'équipe de 100% Nouvelles.
1: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Tout un après-midi euh, aujourd'hui, période de questions. La protectrice du citoyen, Mme Rinfraie, qui vient de déposer son rapport sur la première vague dans les CHSLD, le constat est simple, il euh, n'y avait pas de plan. Il n'y avait pas aucun plan, aucune directive claire dans les CHSLD. Comment as-tu réagi, toi
0: ben pour moi, il n'y a aucune surprise, là. Parce que je vois des gens qui, qui disent qu il y a une contradiction avec ce qu'on veut devant la coronaire. Ouais, peut-être une contradiction avec certaines phrases prises isolément. Mais je veux dire, ce qu'on voit devant la coronaire, là, du docteur Arruda, de la ministre Meccan, des autres fonctionnaires, c'est un gouvernement qui, qui c'est le fait que l'Angle-Mort là cette, cette expression-là est utilisée beaucoup mais que l'Angle-Mort de toute la crise ça a été les CHSLD et euh, ben on connaît quand même on commence à connaître Mme Rainfrette la protectrice du citoyen très direct dans son langage très carré dans ses conclusions ce qui doit être dit doit être dit ben c'est exactement ça qu'on a dans le rapport là. les CHSLD n'avaient pas pr été préparés dans un système de santé hospitalo-centriste donc centré sur l'hôpital euh, mm -hmm qu'il y a un parallèle entre tous les problèmes qu'on a vécu à la DPG avec la petite feuille de Grambay puis la catastrophe vécue dans les CHSLD euh, pendant la première vague de la pandémie. Là. Dans les deux cas, c'est un système de santé d'un système de santé tout concentré. les oui. Le...
1: Les...
0: Exactement, les 6 et les CIUS, Mais les 6 ouais. et c'est que ça tourne autour de l'hôpital. Les autres affaires sont juste des greffons, là. tu comprends les CHSLD, les DPJ, puis tout ça. C'est tous des appendices là, autour, là, qui, ont, qui ont leur budget, qui ont leurs affaires, oui, mais que les patrons ne sont plus des vrais patrons, pis dans le cas des CHSLD, il n'y en a plus. Et donc, les, quand, quand il arrive des crises, que ce soit des PJ, que ce soit CHSLD dans le cas d'une pandémie, ben tu, tu te rends compte que les hôpitaux sont aptes à réagir, les hôpitaux sont placés en priorité, les hôpitaux reçoivent les budgets, puis les à côté souffrent, encore plus s'il y a une crise. Et donc la protectrice du citoyen le décrit très, 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 très bien. Euh, ça dénote aussi, écoutez, il faudra, euh, je pense que ça, faudrait que, des gens répondent aussi à certaines questions. là. Il euh, y avait des personnes dont la responsabilité, que ce soit la ministre de la Santé, la ministre des Aînés, la santé publique aussi, là, beaucoup la santé publique, ces gens-là avaient le devoir de donner des indications en préparation de la pandémie. Et pour ce qui est des, des centres de soins de longue durée, euh, ça n'a pas été donné. La mm -hmm. ministre McCann dit avoir donné des ordres aux CIS et aux Sius. Est-ce que c'est eux qui n'ont pas pris ça au sérieux, qui n'ont rien fait? Ou est-ce que ce qu'elle appelle des ordres, c'était une sorte de petite mise en garde là, dans une réunion, la moitié d'une ligne dans une réunion, puis personne n'avait vu l'importance. Ouais, vous regarderez
1: je sais pas. les journaux là, euh, sur ce qui se passe en Europe.
0: Euh, oui, c'est ça. Là.
1: On va regarder pour voir si ça s'en vient ici. Ça, c'était, semble-t-il, en janvier 2020, mais il n'y a personne qui a été capable de, de confirmer ça. Il euh, y a des recommandations qui ont été faites de la part de la protectrice du citoyen Concernant notamment, Mario, la pénurie de main d'œuvre donc le déploiement d'une pénurie de, de, de main-d'oeuvre supplémentaire dans un contexte extraordinaire, euh, une stratégie nationale aussi pour contrer la, la pénurie de main-d'oeuvre. Est-ce que Québec, parce que Québec n'est pas obligé de suivre ses recommandations, mais dans ce cas-ci, moralement, après tout ce qui s'est passé, des milliers de morts, quelle est l'obligation, selon toi, morale de Québec
0: il y en a une certaine. Ce qu'il faudra mesurer, par exemple, c'est, euh, pendant la méga-opération de recrutement, où on a recruté quoi quelque chose comme 9000 préposés bénéficiaires avec une augmentation mmh. de salaire. Euh, Jusqu'à quel point ça, ça répond là à ce que la, la protectrice du citoyen, elle, fait une, une enquête, fait un portrait de ce qui s'est passé au printemps 2020. On est quand même rendu quasiment à Noël 2021, donc il s'est posé des gestes depuis. Donc, il y a peut-être certaines des recommandations qu'elle fait, mais où il y a des bouts de réponses qui ont été apportés. Mais oui, certainement que le gouvernement doit prendre très au sérieux euh, ses recommandations. Euh, parce qu'une des choses, euh, Julie, qui va devoir se décider d'ici euh, ouais. l'hiver, d'ici deux mois, euh, on va avoir trois rapports entre les mains. Quand la, la coroner G.N. Kamel qui arrive à la conclusion, à la fin mm -hmm. de ses travaux, va déposer son rapport, on va avoir un rapport de la commissaire à la santé, bien-être et à la santé. On va avoir ce rapport de la protectrice du citoyen, là, qui est tout frais, qui vient de tomber. Et on va avoir un rapport de coroner. Et une fois ces trois rapports en main. Bon, on sait déjà que l'opposition va continuer à demander une commission d'enquête là sur euh, ce qui s'est passé. Donc, sur le printemps 2020, les décès en CHSLD. Et le gouvernement va devoir décider, est-ce qu'il se plie à cette demande-là ou est-ce qu'il résiste? S'il résiste, là, ça va être demandé tous les jours jusqu'à l'élection. L'opposition va redire ça tous les jours, tous les jours, tous les jours jusqu'à l'élection. Et il y a un certain point qu'il faut quand même regarder, c'est-à-dire... Euh, je comprends que c'est le fun pour l'opposition de demander une commission d'enquête, parce que tant que le gouvernement ne mm -hmm. l'octroie pas, tu dis qu'il cache quelque chose. Ça a été joué dans l'opposition mille fois, je l'ai déjà fait. là. Mais euh, quand même, tenir une commission d'enquête, ça ne veut pas dire que le, la population veut ça non plus. Oui, la population veut que la lumière soit faite, mais là, si on a trois rapports. Est-ce que la population va juger que la lumière a été faite? Et les recommandations ouais, on utiles ont été que ça apportées.
1: Ça se reproduise pas. T'as hein. raison. Mais
0: on veut quand même ouais. trouver les responsables, s'assurer que ça ne se reproduise pas. C'est les objectifs de ces enquêtes-là. Là, Là est-ce qu'on est prêt à se relancer, par exemple, dans une commission d'enquête? Bon, durer quoi? Deux ans à trois ans, des recommandations qu'on aurait en 2024-2025. Les coûts dans les dernières années, la commission Charbonneau s'est rendue dans les 40 millions. Il y en a qui ont coûté moins cher dans les 20 15 20, 25 millions. Euh, est-ce qu'on est qu veut ça? Est-ce que la Société québécoise veut se relancer euh, dans un processus comme ça, dire là, pendant les deux prochaines années et demie, puis on met ça à la télévision pendant des mois, là, les audiences, puis tout ça. Euh, sincèrement, j'ai de la misère à me faire une tête là-dessus. Euh, je pense que les gens veulent aller au fond des choses, mais je regarde le rapport de la protectrice du citoyen, très dur, euh, très clair dans ses reproches, etc., je me dis, euh, qu'est-ce qu'on apprendrait de plus? Peut-être qu'on pourrait gratter plus profond. Là, je dis pas qu'on pourrait pas le faire mm -hmm. dans une commission d'enquête publique. Mais tu sais, c'est l'analyse coût-bénéfice. Est-ce que ça vaut les millions? Est-ce que ça vaut les années? Etc. Euh, mais donc, c'est pour ça que l'étude approfondie de ce rapport de la protectrice du citoyen, euh, c'est une étude qui est, euh, qui est importante. Et là, il faut s'attendre que les partis d'opposition, euh, les journalistes à la conférence de presse de cinq heures, M. Legault va devoir répondre là, de ces, de ces questions-là.
1: On va y revenir à cette conférence de presse dans un instant. Mais tu parlais de l'enquête concernant la coroner, maître Camel. Il y a beaucoup de confusion, Marie, oh oui. sur les rapports des inspecteurs. Est-ce que c'est des rapports plutôt des grilles d'évaluation? Est-ce qu'elles ont été écrasées en faisant une mise à jour? Il en a été question à la période de questions. Et tu vas voir, le, le premier ministre a vraiment été piqué au vif. On en a un extrait. Est-ce que oui ou non, il y a eu des rapports?
2: Aucun. Rapport n'a
0: été détruit. Soyons bien clairs, c'est faux ce que dit. Je, je je chèvre...
1: S'il vous, vous plaît. S'il vous plaît. Je vous demande de m'aider. La chef de l'opposition officielle dit que j'ai détruit des documents non. et ce n'est pas exact. Donc, qu'est-ce que je dois dire? Mario, ça a été comme ça, une grosse demi-heure euh, au salon bleu. Le président a dû intervenir à plusieurs reprises, mais c'est vrai que ça devient mélangeant là. Est-ce est que c'est des rapports, des grilles d'évaluation Où sont-elles Pourquoi les coronaires, ne, la coroner maître Gamel, ne les a pas
0: Ouais, on l'a déjà abordé ensemble, je pense qu'on ne le saura jamais. Il semble y avoir des mm -hmm. visites pour lesquelles il n'y a pas de rapport, mais peut-être que oui, là. on semble dire que c'est des rapports où quand on, on remplissait des grilles, quand on revenait remplir la fois d'après la grille, ben, ça efface. Mais Je trouve ça quand même curieux, ouais. je trouve ça quand même étonnant, là, minimalement qu'on garde pas des traces de chacune des inspections. Mais moi, je trouve que la réponse à ça, c'est que la coroner euh, Gamel euh, reçoive, euh, que Jeanne Gamel reçoive les inspecteurs eux-mêmes, leur demander comment vous faites votre travail, c'est quoi vos rapports, euh, je ne pense pas que les, les enquêteurs un enquêteur qui travaille au service de l'État au service du public, s'il dit moi j'ai fait un rapport telle date, il n'existe plus il a été détruit, je veux dire, là, là on aura on, on aura un signal d'alarme important, mm -hmm. mais il me semble que l'auteur du rapport lui-même doit bien le savoir est-ce que j'ai fait un rapport ou j'en ai pas fait si j'en ai fait un, il est -il encore trouvable euh, il me semble que ce sont les principaux intéressés et, et, et de fait s'il n'en reste rien d'écrit, mettons que c'est le scénario où dans le système informatique mm -hmm. on est allé réécrire par-dessus, ben, on pourra quand même demander, et je crois qu'il s'en souvient peut-être pas aux chacune des petites notes qu'il avait écrites sur une feuille, mais il doit quand même avoir un souvenir global de ses constats, de ce qu'il a vu, de ce qu'elle a vu. Ces gens-là, les inspecteurs, doivent quand même avoir un souvenir euh, de ce qu'ils ont vu comme inspection. Alors, moi, à cet imbroglio, je vois pas vraiment d'autres réponses. On ne fera pas réapparaître. Si les documents ont été détruits avec malveillance, là, ça doit être hautement dénoncé et puni. Mais dans tous les cas, je vois pas d'autre scénario que de demander aux auteurs concernés de ces rapports.
1: Mario, il y a ce point de presse attendu, là, dans à peu près, dans moins de deux heures, même à 17 heures, de la part du premier ministre François Legault, notamment, concernant la vaccination des 5-11 ans. C'est parti. On peut commencer à prendre rendez-vous. Est-ce que c'était une bonne idée de tenir ce point de presse la même journée? où euh, Mme reinfred sort son rapport sur les CHSLD et autres infos qu'on apprend là, sur, les, sur ce qui s'est passé dans les CHSLD.
0: Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais si c'est une mauvaise idée, c'est certainement pas pour les raisons que l'opposition disait que le gouvernement voulait comme cacher le rapport de la coroner. Oui, il tu ça? Non, ça tient pas la route. En fait, ça me paraît bien mal connaître les journalistes, là, parce que s'il y a quelqu'un qui se met dans l'embarras, c'est le premier ministre. Dire, on aurait pu dénoncer ça s'il avait fait son point de presse juste avant, là, à une heure après-midi. S'il l'avait fait à 13h, là, on aurait pu dire, regarde, là, il le fait juste avant le rapport de la coroner pour pas avoir à répondre aux questions, pour... Mais là, euh, non. Euh, je, veux dire, euh, je pense qu'à son point de presse, oui, les gens vont être intéressés. Il y a un sujet important la vaccination des gens. En même temps, les rendez-vous en ligne peuvent déjà être pris à l'heure où on se parle. T'sais, il va donc avoir une série, une série d'informations et de, de, de données importantes concernant la, programme, la, la vaccination des enfants, là, toute la programmation de la vaccination des 5 à 11 ans. Mais voyons, il va être beaucoup de penser qu'à cause de ça, euh, parce que là, la vaccination à 5 à 11 ans, des 5 à 11 ans est tellement importante, on ne parlera plus du rapport de la, de la protectrice du citoyen qui est une bombe qui est arrivée en milieu d'après-midi. Hey, C'est mal connaître, mmh. les journalistes parlementaires. Là, ça, va être, ça va être un gros sujet du point de presse. Là.
1: Effectivement, à 17h, Mario, d'avancer la cible de 80 de vouloir atteindre ce 80 des 5-11 ans avant de commencer à lever les différentes mesures sanitaires. Est-ce que le premier ministre s'est avancé trop rapidement, selon toi
0: euh, ben d'abord 80%, moi je pense que ça va être difficile à atteindre, en tout cas, ça sera pas atteint vite si mm -hmm. celle-là. Euh, deuxièmement, euh, oui, ça Oui, je pense qu'il est allé un petit peu vite là-dessus. Mais là, l'affaire qui complique la complication, là pour quand ça encore plus compliqué, c'est que as la vaccination des jeunes, puis on s'était dit oui, là, c'est ça qui clôt, qui boucle la boucle puis qui devrait nous permettre de lever l'état d'urgence, puis... Mais là, au moment où nous, on arrive à la vaccination des jeunes, puis que ça semble être vraiment une voie de sortie, euh, c'est la vague la plus grosse qu'on voit en Europe des toutes les précédentes. Là, hein? La vague de COVID, la pire que la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième vague. Alors, si elle traverse l'Atlantique, comme les vagues précédentes sont finies un mois plus tard par venir chez nous, Là, tu vas avoir une autre variable dans l'équation, vaccination des jeunes et autres. Là, tu vas avoir une nouvelle variable. On va voir avec quelle force, avec quelle intensité ça va frapper ici. Mais si vous regardez les propos des dirigeants européens, des chefs de gouvernement, des ministres de la Santé là-bas, ils en ont plein leurs bottines.
1: Effectivement. Donc, bon point de presse. Mario, merci beaucoup. Bon après-midi à toi.
0: Alors, Vincent, dans les autres nouvelles jours de discours du trône à Ottawa, ben oui, M. Trudeau qui était encore beaucoup dans la, la COVID et la sortie de la pandémie.
2: Oui, absolument. Et euh, bon, on sait que ce, ce discours du trône euh, bon, permet de noter, et de, de, bon, de, de lancer à la population les priorités du gouvernement pendant les prochains mois. Et euh, bon, clairement, on est dans une thématique là où euh, il y a la COVID, mais aussi la réconciliation, qui était quand même une thématique importante de ce discours de Mary Simon faut dire euh, gouverneur général autochtone, c'était son premier euh, son premier discours du trône euh, qu'elle a fait donc majoritairement en anglais faut dire mais également des bouts en français, des bouts en Inuktitut donc sa langue maternelle. Euh, on a quand même vraiment pointé comme la Covid-19 étant le bon, la priorité là toujours absolue du gouvernement pour utiliser euh, les termes employés par euh, bon euh, dans le texte on, et bon tous les afférents là, parce que euh, autour de ça il y a l'inflation. Donc L'inflation qui sera attaquée, selon le discours du trône, par des investissements en habitation, des garderies également ab abordables. Donc, deux axes pour lutter contre l'inflation. Le temps de rebâtir. Aussi, on disait le temps de rebâtir est arrivé. Euh, rebâtir d'une bonne façon. Ça, euh, non, mais... Je... Je l'ai trouvé bonne, celle-là. Là. Les garderies contre l'inflation.
0: Non, mais c'est vrai que dans le coût de la vie, des familles, moins au Québec, plus au Canada anglais, mais à Toronto, oui. c'est quelque chose de très coûteux, les garderies. Mais Le programme de garderies, c'est des garderies qui vont apparaître là en 2025, 6, 7 cest ouais, l'inflation.
2: Ça fait pas le, ben, c'est le prix du bœuf fâché non plus, là. En novembre 2021. Non. Tu
0: vois, l'inflation, c'est un phénomène immédiat. Bon, les économistes. Il y, y a des, économistes optimistes qui disent, c'est vraiment temporaire, ça va aller mieux. Dès mars, avril, mai, ça va, ça va aller mieux. Il y en a d'autres qui disent, oh, c'est peut-être installé pour un an. Mais j'ai pas vu d'économistes qui disent, là, là, c'est une décennie d'inflation. L'inflation ne nous lâchera pas jusqu'en 2029, là, tu comprends? Non. Donc, de parler d'une,
2: et le point majoritaire où les prix ont monté, je ne pense pas que ce soit dans les services de garde. Là, non, non, là, c'est partout là, C'est le prix de l'essence. C'est euh, vraiment
0: euh, deux affaires. Et, tu peux. chaîne
2: d'approvisionnement aussi. Oui, oui, ouais, c'est ça. Tu peux
0: souhaiter que les familles du Canada aient des services de garde plus abordables. C'est très noble. Mais de connecter ça à une solution à l'inflation, c'est plutôt drôle. Là. Ça pas vraiment. C'est deux problèmes.
2: C'est deux deux problèmes aucun rapport entre les deux. <rire> Mais c'est sûr que Joe Biden qui présentait lui son plan il y a quelques jours à peine sur l'inflation, c'était de débloquer les ports. Là. Il faut que les chaînes d'approvisionnement recommencent. Oui, oui, les plans, la les la ports circule. avec un T, les
0: ports de mer. Oui, les ports de mer, avec les conteneurs coincés. C'est ouais.
2: ça. Donc, tu, tu faut baisser les services de, le prix du service de garde ou de débloquer des conteneurs. Parce qu'en qu fait, peut
0: attaquer l'inflation de différentes façons. En fait, euh, c'est tellement vrai que si vraiment les services c'était ça qui était urgent pour l'inflation, euh, puis le coût de la vie. Il faudrait abandonner son programme, puis aller d'un crédit d'impôt. Tu crois de quelque chose de immédiatement. immédiatement applicable que les familles puissent commencer à le réclamer tout de suite. Donc t'as pas à construire des nouveaux bâtiments. Ouais. Les, les enfants restent dans les services de garde actuels, mais les parents euh, récupèrent plus. Là. Moi j'ai pas
2: d'enfants donc je suis pas. J'suis pas victime <rire> de l'inflation du tout. Je suis à l'abri de ça. T'es à l'abri de ça. Bon. Ouais. Et euh, peut-être bon, on parlait de la langue euh, et de la réconciliation parce que Mary Simon a parlé euh, des euh, découvertes évidemment de bon de de de, de, de corps autochtones d'enfants autochtones qui ont marqué vraiment l'année au Canada. Je vais vous faire entendre d'ailleurs un extrait parce que c'est, bon, le parler français, on comprend qu'elle ne parle pas français. Là. Alors, elle l'a lu, elle veut apprendre, là. On n'est pas encore là, Mario, mais je vais vous faire entendre bon, un, un extrait où elle parle justement euh, des douleurs récentes des peuples autochtones. La gouverneur générale, on l'écoute.
1: La découverte de tombes anonymes anonyme d'enfants de, de morts sous le régime des pensionnats montre à quel point les actions des gouvernements et des institutions de justice ont été dévastatrices pour les peuples autochtones qui continuent à en, souffrir en, en, aujourd'hui.
0: Ouais. Bon. Le message, est, le message est très bien, mais le français, c'est. Ben ça a l'air essoufflant. Tu comprends que moi, je n'ai jamais vécu en Espagne, en Italie. Elle a vécu, a vécu au Québec une bonne partie de sa vie, là, à Montréal, au Québec. Je, dis, je, je lis sans niaiser, je lis en italien, en espagnol, nettement mieux que ça là. Puis c'est des langues que oui, je parle, ça... pas vraiment, mais lire, c'est une fois que tu connais les, les, les prononciations un peu des consonnes, des voyelles, des groupes. Euh...
2: Donc tu sens pas qu'il y a eu beaucoup d'efforts à ben, au moins
0: la non, lecture, suis, on non, est loin je, de je pas, un texte, mais je suis, pour lire. Je suis même pas, même pas, même pas sur l'effort qu'elle a investi, je le sais pas. Je, je, je suis renversé que tu puisses vivre, être rendu à cet âge-là, avoir vécu une grande partie de ta vie au Québec cest à que tu n'en entends jamais. étais au Québec, était à Montréal, jamais mettait sa télé pour entendre le son du français, jamais d'intérêt de dire « je suis au Québec », jamais une petite fois, là, jamais, jamais un petit intérêt de dire « une émission, un film, quelque chose que quelque chose qui fait 3 millions de d'écoute au Québec, je vais aller voir ce que c'est parce que moi je vis ici au Québec ». Si tu vivais en Espagne, tu allais vivre à Madrid, tu, ben, tu, tu comprends, tu pourrais, tu pourrais te mettre un poste français. Ben, de... J'ai
2: suivi un cours d'espagnol au cégep, je suis oui. pas très bon, là, mais je pense que je lis mieux l'espagnol après une session au cégep ouais. là, en option. Mais, mais, là. mais
0: si à Madrid, est-ce que des fois tu mettrais à TV, au poste local, pour dire Ben, ben je, ben, je, je vis... le des déjà en voyage? Ben, moi aussi, en voyage, je me mets au poste local. J'entends le son, j'entends le son de la langue, je comprends des bouts, j'en perds d'autres, mais... C'est un vrai mystère pour moi. C est, c est, pour, le, pour les francophones, là, tu, tu, tu sens ça, là, tu dis, OK, une grande partie de sa vie au Québec, là, des années à Montréal, et pas dans un milieu, Parce pense qu'elle travaillait à CBC, une société ouais. d'État dans le domaine des
2: communications. Mais, en tout cas, et là, on on dirait que pas sa langue maternelle, mais l'anglais non, non plus. Non, mais l'anglais le, le parle, là. Bon, euh, le fédéral qui a répondu aussi
0: aux critiques sur les armes à feu.
2: Ouais, rapidement vous dire que Mélanie Joly, Pablo Rodriguez aujourd'hui ont répondu à ces critiques du gouvernement provincial et du de, bon de, de Valérie Plante à Montréal. Dans les derniers jours, on a beaucoup pointé du doigt le gouvernement fédéral comme étant bon ceux qui devaient agir dans le cas des, de la gestion des armes à feu et à la frontière. Euh, aujourd'hui, je voulais faire entendre ce que Mélanie Joly voulait dire. Ben c'est un c'est un travail qui est partagé et Pablo Rodriguez revenait sur le fait qu'on a demandé Accepter un transfert euh, de certains pouvoirs concernant le contrôle des armes de poing. On peut les écouter.
1: Pour moi, ça m'apparaît évident que c'est une tentative de diversion. C'est cette... une responsabilité partagée. Parce que c'est évident que il doit y avoir davantage de ressources aux forces policières. Ça doit être une priorité pour la Ville de Montréal également. Et on sait que la question euh, de la gestion des gangs de rue... Euh, ne relève pas nécessairement du gouvernement fédéral, mais davantage de la Ville et également des forces policières au Québec. Une
2: motion unanime à laquelle euh, tous les partis ont voté en faveur à l'Assemblée nationale, qui demande euh, la capacité de pouvoir légiférer sur les armes de poing. Et nous, euh, après analyse, et, et, on a dit oui, on, on va aller de l'avant de cette façon-là. Donc on acquiesce à la demande de l'Assemblée nationale. Et en plus, on a mis au minimum un milliard de dollars de côté pour financer ce que les promesses souhaitent faire. Bon, mais l'année ouais. jolie ça Sauf en que, que c'est pas encore fait. <rire> non, non, c'est ça. On en dit, parle, on... mais c'est pas encore fait. C'est ce qu'on nous demandait, on a dit oui. Et on a du budget pour faire les, euh, bon, les changements appropriés.